0: ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Educa tu Cabeza. En el día de hoy vamos a hablar de qué significa el liderazgo, o sea, qué significa ser líder y por qué es importante que tengas estas habilidades. Porque generalmente uno asocia al, a la figura del líder a los CEOs de empresas, a los políticos, a gurús, a los managers. Pero honestamente el liderazgo se trata de influencia es tener la capacidad, las habilidades de influir en las personas de manera positiva para que puedan alcanzar su mayor potencial, sus objetivos y vivir una vida en sus propios términos. Si queremos influenciar a la gente en este nivel, primero tenemos que ser capaces de influenciarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tu voz interior tiene que convertirse en tu propio mentor, en tu propio líder, y es también como vos, como individuo, elegís llevar tu vida, digamos Desarrollar habilidades de liderazgo requiere compromiso Establecer metas es clave y practicar hace lo que se diría volverse maestro en algo, ¿no? O sea, es ejercitar el músculo del liderazgo cada día Y ahí te vas a dar cuenta cómo la influencia crece Una idea es solo una idea si muere ahí a menos que puedas convertirte en una persona influyente, una persona que puede influenciar y guiar a, a tu equipo, a tu comunidad, a donde quieras impactar, hacia la realización de esa idea. Que de eso se trata el liderazgo. El liderazgo se trata de hacer y de mostrar resultados. Es por eso que la gente te va a seguir. Un líder pasa 20% pensando en el problema y 80% buscando la forma de resolverlo. Entonces, ¿cómo nos influenciamos a nosotros mismos? Bueno, primero tenés que saber quién sos, o sea, cuáles son tus valores, objetivos, tus necesidades primarias, tus puntos ciegos, cuáles son tus creencias, cuáles son los planos internos que guían tus decisiones. Como hablamos, los puntos ciegos son peligrosos, porque son aquellas partes de nosotros mismos de las que no somos conscientes todo el tiempo y que funcionan en piloto automático ¿no? y nos pueden hacer cometer errores, repetir comportamientos que no nos estarían llevando a construir nuestra confianza sino a destruirla y así nos saboteamos sin darnos cuenta y el problema es que si no confiamos en nosotros mismos no podemos crear confianza en los demás o una visión a seguir es por eso que convertirse en un líder es un proceso constante, de crecimiento permanente. Hay que trabajar en nosotros mismos a diario, volvernos más fuertes, construir ese músculo. Además, ser tu propio líder es lo que te va a hacer sobresalir en la vida. Tenés que fijar la meta y hacer un plan de acción para lograrlo. Los líderes toman medidas y eso es clave. De lo contrario, sos un seguidor o un aficionado. Por aficionados son esas personas que dicen que van a hacer algo y o quedan el pensamiento o a la primera frustración se rinden. Por lo tanto, creo que antes de convertirnos en líderes, en cualquier área de nuestra vida, a nivel familiar, matrimonio, relaciones, nuestro trabajo, en cualquier lugar... Tenemos que dominarnos a nosotros mismos. Trabajar en nuestro estado emocional, en nuestro estado físico. En alimentar nuestra mente con el conocimiento adecuado. En construir hábitos. Aprender sobre nosotros mismos. Lo que funciona para nosotros. Hay muchos videos, artículos que hablan de los siete hábitos matutinos de la gente exitosa. El punto es que te tiene que servir a vos. O sea, construite tu rutina matutina, a diario, eh, semanal, mensual, medí lo que te sirve. ¿Y por qué es importante esto de, de una rutina? Ni viene uno se levanta y creo que lo hablé muchas veces, pero lo vuelvo a comentar porque es algo con lo que yo a diario eh, practico y también algo con lo que convivo. ¿no? O sea, generalmente no sé si les pasa, pero cuando me levanto el cansancio me genera pensamientos de cómo voy a afrontar el día laboral, las pocas ganas que tengo de trabajar eh, a esta altura del año con la pandemia y, y desarrollar todos los proyectos que hago aparte de mi trabajo e ir a entrenar después todos esos pensamientos aparecen ni bien me despierto probablemente te sientas identificado o identificado el tema es qué hacemos con eso ¿Nos levantamos, nos preparamos algo, nos sentamos en la computadora y encaramos el día con esos pensamientos? No. Lo mejor es ponernos en un estado que nos prepare para eso. Y esto tiene que aplicarse a todos los ámbitos de tu vida. Porque vos no podés estar trabajando y de repente tener una reunión y estar en el mismo estado que estabas cuando estabas contestando un mail si vos tenés que encarar una reunión importante. Supongamos que vos tenés que encarar eh, a un nuevo cliente que tenés que vender un X producto y hace 5 minutos estabas contestando un mail de una queja. No podés encarar de la misma manera esa situación, porque lo más probable es que el estado en el que vos estabas cuando estabas respondiendo esa queja, que por ahí puede ser un estado de negativo, de frustración, de lo que sea, va a impactar en esa venta que querés hacer un cliente entonces en el medio tenés que cambiar tu estado yo probé muchas eh, rutinas matinales y la verdad es que la que va a funcionar es la que vos vayas adaptando entonces a mí lo que me funciona son respiraciones y ducha fría la ducha fría la recomiendo porque es como un golpe al sistema nervioso de despertate y cambia totalmente la energía del cuerpo. Las respiraciones también, es importante oxigenar el cuerpo, mover el cuerpo, la sangre, que fluya. Si podés meditar antes también, una meditación en donde energices el cuerpo, en donde agradezcas lo que tenés, en donde puedas visualizar eh, tu día o las metas que querés en unos meses o en años, lo que sea. Pero um, la mente, como dijimos varias veces, no distingue entre lo que ya pasó y lo que es. Generalmente, por eso los recuerdos que fijamos después hacen a cómo podemos llegar a experimentar o tomar decisiones. Porque nos basamos en experiencias pasadas para juzgar experiencias futuras. Lo cual eso nos condiciona de forma negativa. Cada cosa que afrontes va a estar también muy predispuesta por tu estado fisiológico, tu estado anímico. Esto que hablamos ¿no? de la importancia de la triada, ¿no? pero de, sobre todo de dominar tu fisiología. Porque no nos olvidemos que somos química. Y como nos sintamos físicamente va a impactar en nuestro estado de ánimo y viceversa. Entonces, clave, armate una rutina, aunque sea una rutina de que, que dure 10 minutos... Pero no podés levantarte e irte a trabajar o arrancar a trabajar con el estado que te levantás de la cama. Si sos de los que, te, los que se levantan súper energéticos y con positividad, buenísimo, aprovecha ese momento. Pero a veces también es depender de eso. Entonces uno tiene que condicionarse primero. Entonces tenés que probar cosas nuevas y descubrir qué es lo mejor para vos. Y esto aplica a cualquier parte de nuestra vida. Porque probando cosas nuevas nos exponemos a diferentes cosas, situaciones, salimos de esa zona de confort y vamos a ser capaces de pensar de otra forma, expandir nuestro pensamiento. Vamos a estar preparados para afrontar nuevos desafíos. Y esa habilidad es la que te va a preparar el campo, por así decirlo, para convertirte en tu propio líder. Hay un autor que se llama John Maxwell, es un escritor y es un coach eh, de liderazgo eh, bastante conocido. Ha escrito más de 100 libros sobre lo que es liderazgo. Y hace poco leí un libro de él que son los cinco niveles de liderazgo. Eh, y que por supuesto, digamos, para pasar de un nivel al otro, tenés que dominar cada nivel. ¿no? El primero se trata del nivel de lo que es posición que es más que nada un rol de liderazgo que por algún motivo se nos dio, nos pusieron ahí porque, no sé, porque, porque cambiamos de puesto en el trabajo, porque se nos dio en una situación a nivel comunidad, lo que sea. El tema es que en este nivel no fuimos elegidos como líder, nos pusieron en, esa, en ese rol de liderazgo y es en este, en este nivel en donde... Tenemos que empatizar con la gente, mostrar que nos importan, motivarlos, entregarnos, recibir feedback constructivos para mejorar. Después el segundo nivel es como ese nivel en donde nos dan el permiso, ¿no? en donde ya nos ganamos la confianza y el respeto de la gente y ya nos eligen como líder. El nivel 3 es el de producción. Los líderes son eh, personas que producen resultados. Y esos resultados son los que generan impactos significativos que hacen que la gente nos siga. A ver, nos pasa siempre, eh, cuando nosotros admiramos a una persona en X ámbito, no sé, deportivo, salud, men eh, mentalidad, eh, a nivel laboral, a nivel económico. Es porque esa persona está creando resultados y nosotros queremos saber cómo los están generando y los admiramos por eso. Eso tiene que ver con ser un líder es porque dominan un aspecto de su vida. Y después está el nivel 4, que es el de desarrollo de las personas. O sea, ya es como que ya estás en un rol de liderazgo donde vos vas a ayudar a otras personas a convertirse en líderes también. ¿no? Invertir en su, vas a invertir tu energía, tu tiempo e inclusive dinero en aumentar las habilidades de futuros líderes. Entonces, esto ya es un rol bastante avanzado en el liderazgo. No quiere decir que vos tengas que pasar por todos estos niveles A menos que el, el, digamos, Estés en una posición en tu vida En donde te interese Desarrollar tus habilidades como liderazgo Yo creo que la principal Es liderarse uno mismo ¿no? eh, Ser uno ese, Esa voz interna En donde puedas ir dominando Cada aspecto de tu vida y que no te domine a vos Que es lo que venimos hablando siempre Para poder ser uno eh, Una persona activa y no pasiva en la vida. Y con esto me refiero a que no seas tus circunstancias. A que no sean las circunstancias las que te dominen a vos. Porque si no es como que dependemos de lo que pasa externamente para sentirnos. Si vos vas a depender de las circunstancias, eso va a impactar en tu estado de ánimo y no vas a estar eligiendo cómo sentirte. Entonces la idea de, de ser un líder, uno, es, listo, me pasó esto. Listo, hoy pasó esto. ¿Cómo quiero sentirme? ¿Cómo quiero darle significado a esto? Eso es ser su, uno su propio líder. De que las circunstancias no me dominen, De que yo sea el líder de mi vida y elija qué quiero hacer con esto. ¿Cómo quiero sentirme? Pero bueno, después, obviamente, uno cuando empieza a desarrollar esta personalidad es como que lo ve impactado en todos los ámbitos de su vida. Y lo ideal es que el líder sea una persona que quiera influir en desarrollar otras personas Porque hay muchos líderes que son malos líderes Que lo, que, lo único que buscan es Influir en una cierta cantidad de, de personas Pero que esas personas no sean mejores que ellos ¿no? Un buen líder quiere que la gente que desarrolla sea mejor Y que también le marque su camino Porque el líder nunca termina de crecer Entonces como líder es, no es crearse seguidores Sino es crear Impactar en que la gente quiera ser mejor, así porque si vos creas, si vos influís en, en las personas de esta manera y les vas como aflorando ese líder interno que todos lo tenemos, también esas personas van a impactar en otras vidas, y así es como una cadena en donde nos hacemos todos mejores, y eso puede influir en comunidades, puede influir en empresas, eh, en pymes. La clave del crecimiento en cualquier ámbito Tiene que ver justamente en que haya un buen líder Que cree también otros líderes ¿no? que, que tenga un impacto positivo Después bueno, está el nivel 5 Que eh, Ya es un nivel como superior En donde los líderes Se han vuelto lo suficientemente hábiles Para ayudar a otras personas No solo a desarrollarse Sino que Son líderes que no tienen que estar ahí Para influir Son esas personas que ya ...han dejado un legado en donde la influencia que tienen ya es eh, como una ideología a seguir... ...y ellos no tienen que estar físicamente ahí. Si queremos pensar en, en líderes eh, a nivel histórico... ...y no sé, podemos pensar en la madre Teresa de Calcuta, por ejemplo... ¿no? En, ...en Nelson Mandela, en, en un montón de líderes que han dejado con su forma de vivir... ...un estilo de pensamiento y también un movimiento, ¿no? Pero bueno, yo creo que principalmente la idea es dominar el nivel 1 de posicionamiento... ...y entender que el liderazgo no tiene que ver solamente con un título, porque con eso no hacemos nada. Si queremos impactar de forma positiva en las personas y tener una influencia positiva... ...tenemos que primero hacerlo con nosotros mismos... ...es así, es cliché, lo hablamos siempre... ...si no te querés a vos, si no te dominás a vos... ...es muy poco probable que tengas un impacto en el resto... ...y menos en vos mismo para alcanzar las cosas que querés alcanzar, ¿no? Hay un montón de habilidades que tiene que tener a nivel humano... ...una persona que se considere líder... ...la integridad, la empatía, la humildad... ...la capacidad de, de, de apertura mental de no creerse más que nadie, de entender que se es, es, está en un proceso de retroalimentación y crecimiento permanente, de aprendizaje permanente. Pero lo más importante que tiene que tener un líder es una visión. Cuando dominamos la capacidad de ser nuestros propios líderes, la visión va a decantar. Y cuando empezamos a, a impactar con nuestra visión en, nuestros, en obtener los resultados que queremos, vamos a atraer a la gente... Sin necesidad de forzar nada. Porque justamente la gente, las personas, admiramos a otras y nos interesamos también en las otras por los resultados que obtienen en los diferentes aspectos de su vida. Los resultados hacen a, a, bueno, a poder palpar eso que teníamos en nuestras cabezas, ¿no? que hablamos siempre, esto de ir a la acción, de que de no frenarte en el sobrepensar. Nadie que sobrepensó una idea la, la terminó llevando a cabo. Se arrepintió en el medio porque apareció el cerebrito de la supervivencia y te dijo, me parece que estás soñando demasiado. Hay muchos libros que, que hablan de, de distintas teorías de cómo funciona el cerebro a la hora de tomar una decisión y la mayoría de las veces las decisiones se toman con el cerebro impulsivo, por así decirlo después tenés el, el pensamiento que lo único que hace es querer justificar esa acción, pero siempre la acción partió de, de eso que vos sentías adentro es, esto de confiar en el, el instinto se trata justamente de eso de confiar en esa parte de nuestra cabeza que nos, nos dice internamente que, que es lo que tenemos que hacer, qué es lo que pensamos que es lo mejor para nosotros, viste cuando está esa típica frase de me lo pidió el cuerpo, lo sentí adentro fue como un impulso, no me preguntes por qué. Bueno, justamente eso es la, lo intuitivo de, del cerebro, pero ¿por qué? Lo, intu, lo intuitivo parte también de experiencias pasadas que nos han condicionado a llevar cierta, a realizar cierta, cierta cosa o tomar cierta decisión. Por eso a veces, bueno, puede que cuando tomemos decisiones nos equivoquemos, pero... Eso no quiere decir que ah, tendría que haberlo pensado mejor, no, cuando uno toma decisiones está accionando y no te preocupes si fracasas, si fallas, porque fracasar es parte del proceso. Es como siempre, es como ¿por qué pensás que vas a ser bueno en algo que nunca hiciste antes? ¿Por qué cuando arrancas un deporte te frustras a la primera porque ves que los demás, sí hay gente que puede llegar a tener facilidad, pero después es la repetición de algo lo que te va a hacer bueno en algo. No esperes que te vaya bien en tu primer trabajo, no esperes hacer plata de entrada en tu primer negocio, no esperes ser el mejor en un deporte. Si tenés facilidad, aprovechala, pero no... Abuses, porque en definitiva, el que sobresale en algo es el que lo hizo varias veces. Nos pasa siempre, simplemente cuando hacemos por primera vez, no sé, un budín, una torta, una comida, y a la quinta vez ya le agarramos la mano, lo hacemos más rápido, le podemos meter nuestra personalidad. Así es todo en la vida. ¿Por qué pensamos que en los distintos ámbitos de la vida las cosas son diferentes? Mira, yo te voy a contar. Que vengo de una familia en donde estaba mucho arrastrada esta idea de generación en generación de que si vas a hacer algo más vale que seas bueno porque si no das tu 100% si no lo haces 100% bien va a haber otro que lo haga mejor por un lado está buena la idea de decir bueno voy al 100% pero por otro lado pensar de que si lo voy a hacer lo tengo que hacer bien si no, no lo hago muchas veces te frena a la acción porque te aparece en la cabeza el fantasma de... y Pero si no lo hago bien, ¿para qué lo hice? ¿Para qué perdí mi tiempo? ¿Qué van a pensar los demás? no Gran error. Gran error. Y yo sé que mucha gente piensa así. Y yo sufrí muchísimo pensando así. ¿Por qué? Porque quería hacer algo... Y lo, lo pensaba tanto que a los días perdía el sentido. Me sentía patética habiendo pensado esa idea y no lo hacía. Entonces, eso... ...no puede liderar tu vida... ...tenés que probar... ...tenés que probar... ...y sí... ...es muy probable... ...que la primera vez... ...lo hagas mal... ...no lo hagas como querías... ...no esté perfecto... ...pero la perfección... ...es... ...lo peor que podés buscar... ...porque... ...también... ...en, en cómo uno encara una actividad... Es lo, que tam, ...es lo que nos da esa personalidad... ...si buscamos la perfección... ...probablemente no se distinga del resto... Y lo que el otro, a lo que el otro le, le atrae de uno también es el toque de personalidad de cada persona, o sea, de cada uno. Es así. ¿Por qué pensás que en las ventas lo que más vende es la historia que vos armes? Porque la gente, la gente no compra lo que necesita. Compra lo que desea, compra con lo que empatiza. Es así siempre. Entonces parte de, de lo que se trata de liderazgo es esto de dominar quiénes somos, de, de amar y, e integrar todas las personalidades que conviven adentro nuestro, de intentar unificarnos para que cuando la persona que tiene que salir en ciertas circunstancias salga y no se vea autoboicoteada por esa parte tuya vieja que te decía que no podías y no pierdas el tiempo. Entonces de eso se trata ser tu propio líder, que puedas... Dominar todas tus partes internas, que puedas hacer las paces con todas tus personalidades internas, que se unifiquen, que sean amigos, que sean hermanos, hermanas. Y que cuando tenga que salir esa parte, no sé, supongamos que tenga que salir esa parte competitiva, que tenga que salir esa parte empoderada o que tenga que aparecer esa parte vulnerable, todas las partes estén en acuerdo y no haya un cortocircuito. Así que bueno, espero que les haya gustado el podcast de hoy. Me voy con esta pregunta de si tenés una visión fuerte en la vida. Y en caso de tenerla, ¿cómo te gustaría contribuir como líder? En cualquier ámbito. En cualquier ámbito se puede desarrollar el liderazgo. Puede ser en tu familia, puede ser en tu trabajo, en tu comunidad, en tu grupo de amigos. ¿Cómo querés contribuir? Hasta luego.